0: Je staat op het punt, dan gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Wegens Hitler. Wil jij meer Wegens Hitler en deze podcast steunen, word dan vriend van de show. Voor 15 euro per jaar help je ons de podcast in de lucht te houden. Momenteel zijn wij hard aan het sparen voor extra microfoons om in de toekomst op locatie te kunnen opnemen. Uiteraard zijn ook eenmalige bijdragen meer dan welkom. Help jij ons mee de eerste duizendjarige podcast ooit te worden? Ga naar vriendvandeshow.nl
1: Wegens Hitler, de podcast over Adolf Hitler.
0: Dictator, alleenheerser, van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Dat is waar ik
1: De andere stijgen! Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. in
0: de zum atemzuge het is. In deze podcast gaan Sjoer de Boer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu... en ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal... van de Führer van Nazi-Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En um, ja, we nemen deze uitzending weer op. Ik ben inmiddels terug in het Koninkrijk der Nederlanden. Niet dat dat uitmaakt, want dit was al opgenomen, maar ik ben wel terug. Fijn om te weten. Um, Tenminste, ja, dat hoop ik nu. Het is ook wel wens, denk ik eigenlijk. Het kan ook o, wel God, zijn God, dat het God. fout is. Geworden.
1: Nee, 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 nee. dat gaan, gaan we niet van, van later, nieuws. Niet van die enge dingen
0: um, um, Moet ik nog vertellen waar eventueel het geld verstopt ligt? Of uh, dat hoeft niet dan, hè?
1: Ja, vertel dat straks maar als niet ja, microfoon ja. uit zit. Dan, uh, ja. We zijn nu wel in, uh, in, in dat soort gebied, hè?
0: Ja, precies. Met uh,
1: schatzoekerijen. Ja. ja. Nou, goed, um, hebben we goed. misschien nog even over um, straks.
0: Sjoerd, uh, ik ga geen ordinaire reclame meer maken voor uh, al jouw boeken... Onze vriend van de show-mogelijkheden, um, WO2-tv-kanaal. Nee, nee, nee. De
1: boekenbeurs is al voorbij. De
0: boekenbeurs is ook al geweest, daar kunnen we ook geen reclame maken. Dus dan moeten we maar een keer serieus iets vertellen in de opening. En dat is gewoon dat jij leuk bericht hebt gehad van een luisteraar.
1: Ja, ik, ben, ik, 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 heb, hem al, uh, ik heb hem nu twee keer gesproken uh, via de telefoon een keer. En uh, nu hadden we er ook even wat beeld bij. Uh, er valt een heleboel te vertellen, want hij is een paar dingen op... op, op hij, Tim heet hij en hij luistert regelmatig. Hij is ook vriend van de show. En um, uh, ja, hij, er valt van alles te vertellen. De, de, hij, hij komt dan in, in, in een kasteel en, dan, en uh, uh, daar komt hij vaak onteens, uh, nou ja, in, 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 in Noord-Italië, Oost-Tirol Oost en zo. En dan komt hij op bezoek bij een vriend en dan komen ze daar dingen tegen die van alles te maken hebben met, uh, nou, met, met onze podcast en het onderwerp daarvan. Uh, dus, dus dat laat ik even links liggen. Vandaag had hij... Um, een, een, een vriend was, was een vriend bij hem op bezoek. En um, uh, die heette toevallig ook Tim. En dat is een jongen, een, een, nou ja, een jongen. Het is al een, een, een kerel die ouder is, volgens mij, dan, dan wij zijn, in ieder geval, dan ik ben ook. Uh, en dat is iemand uit Wales. En die heeft ook in, in, op andere plekken gewoond, woont nu ook in, in, in Oostenrijk. Maar die vertelde een interessant verhaaltje. Het is een heel simpel verhaaltje, maar ik vond het toch leuk. Zijn vader, toen hij een jaar of twaalf was, stond hij met een paard stond hij in de wei. Ergens in Wales, bij een klein dorpje, zo'n zo muur of een hek stond, stond ze achter. En kon konden ze niet precies zien wat daarachter was. En hij nee, springt daar een of andere kerel over dat hek heen. En dat paard dat begint natuurlijk een beetje te stijgen en te hinniken mm -hmm. En die vindt dat niet leuk. En, 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 die, en die jongen van twaalf, die schrikt ervan. En uh, die man die eroverheen springt, die schrikt er eigenlijk ook van. Maar die had niet door dat, dat zij daarachter stonden. Die biedt zijn excuses een beetje aan. En, uh, nou, en die man loopt zo, het, het rent zo eigenlijk het veld in. Dus uh, dat jochie, dat zit naar te kijken. Ik ken die kop. Dus hij ging dat bespreken met zijn pa met zijn eigen pa. En toen kwamen ze erachter dat dat Rudolf Hess is geweest. Oh. Dus die jongen staat ergens in de wei, moet je je voorstellen... en dan springt Rudolf Hess over het hek. Ja. Um, Daar roep je Wales. Hoezo Wales? Hij, hij vloog naar Schotland. Mm -hmm. Nou, uh, ik had direct door van, ja, hier klopt wel iets van. Of dit kan kloppen in ieder geval, want... Hij is op een gegeven moment is hij naar het zuiden gebracht, waar hij, in een, in, een, in, hij heeft in een gevangenis gezeten, maar ook, en ik vroeg meteen, waar, waar, waar zat hij dan? Nou, dan begon hij over een mental institute, zeg maar. Ja. Een, 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 daar, daar zat een soort uh, ziekenhuis voor mensen die een beetje in de war waren. Ja. Um, en, maar daar kreeg hij blijkbaar zoveel vrijheid dat hij dus af en toe uh, het land in kon rennen. Uh, veel verder kwam die dus blijkbaar niet. Maar, uh, en, en, en daar kwam die deze jongen tegen. Nou, dat is zeg maar een detail binnen een heleboel vondsten die de jongere Tim, die, waar ik contact mee had, onze luisteraar, uh, daar deed. Maar die zei van ja, dit verhaal moet je ook even aanhoren een prachtig vertellende man uh, uit Wales... zoals die Engelsen... Uh, dat mocht ik trouwens niet zeggen dat het een Brit was natuurlijk... want dat is iemand uit Wales. Um, 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 yeah, nee, tuurlijk, ja. als was voel ik daarin mee. Ja, um, uiteraard. Uh, dus, uh, Ja, reeds, ja. Maar, ze kunnen prachtig vertellen. Dus ik, ik hing aan zijn lippen. Hij vertelt dat natuurlijk veel mooier dan ik. Ja. Maar goed, we hebben al een klein beetje... Ik mocht het ook vertellen. Oh. Dus dat, is, uh, dat Kijken. is... Dus een kleine jongen ziet zomaar een wilde hes... door het veld rennen. Ik ja. zie het gewoon voor me.
0: Prachtig. En onder het bombshell gaan we snel naar het eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Deze podcast komt online op 25 september 2023 en we gaan terug naar 1937 op deze datum. We zijn in München en daar is Mussolini op staatsbezoek.
1: Jawel, op het station van München ontvangt Adolf Hitler Mussolini om 10 uur in de ochtend. Stipt komt hij aan, geen seconde te laat. Ik denk dat maar. Uh, ze gaan naar Hitlers privéwoning aan de Regentenplaats, waar nu een politiebureau in zit. En daar benoemt hij Mussolini tot Erekorporaal van de fascistische militie. Ja, voor wat het waard was, want hij, uh, goed, wat had hij er verder aan? Om half één leggen ze een krans op de Koningsplats, de plek waar de eretempels zijn, waar de doden van de Putsch van 1923 zijn begraven. En dan doet hij, zeg maar, wat je dan wel vaker krijgt, een soort tegenbezoek in het tijdelijke bedrijf, be, be, de verblijf van Mussolini aan de, in het uh, Prins Karlpaleis. Dat ligt zeg maar, tegenover het Huis der Duitse kunst, uh, kunst uh, waar ze daarna een bezoek aan brengen. Daar ben jij waarschijnlijk bij in de buurt geweest, mm -hmm. uh, ook in München. Je bent binnen geweest, ik heb toch binnen geweest. Oh Ja, Nou ja, goed, uh, <laughs> dat is ook het beste wat je daar kan doen, geloof ik. Um, uh, nee, valt wel mee. Ik weet niet of er... Er zijn geen permanente exposities volgens mij, maar uh, af en toe wel. Um, nou, dan, dan uh, 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 vindt zeg maar een... Uh, uh, een inwijding plaats van, van uh, Hitler's nieuwe kantoor in München... de, de vurenbouw aan, uh, aan de, aan de Koningsplaats. En um, nou ja, om, om 12, uur, uh, of 12 minuten over zeven over, uh, uh, vertrekt um, Hitler dan naar het noorden... met de trein naar Swerin... En die, in die omgeving gaan ze legeroefeningen bekijken. Nou, een grote kans dat Mussolini. Apart van hem in een andere trein reizen, dat staat er niet per se bij. Maar zo ging het wel, want hij gaat daar ook naartoe. Nou, die oefeningen vinden
0: dan de volgende dag plaats en daar gaan ze dan bij kijken. Ja, nou interessant. Leuk om, uh, om, uh, interessant om gehoord te hebben. Leuk mag ik niet meer zeggen. Um, we gaan snel naar het belangrijkste onderdeel. En dat is zoals altijd de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek is dit keer de Rijksdag of de Bondstag, net hoe je hem wil noemen. Hij wordt wel genoemd zeg maar, dat de Eerste Wereldoorlog Hitler mogelijk heeft gemaakt. Hè? Zonder Eerste Wereldoorlog geen Tweede Wereldoorlog. En zonder Hitler waarschijnlijk nooit geen Tweede Wereldoorlog. Uh, maar er waren in het verleden ook andere verklaringen voor de opkomst van het Derde Rijk en van Hitler. En de Hitlerbiograaf Ian Kershaw stond aan het begin van deze eeuw. Um, 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 in de Hitlerbiografie, zal ik maar even zeggen. Um, stil bij die verklaringen. En daarover gaan we het hebben. En de plek is dan vandaag het democratische centrum van het huidige Duitsland. De Bondsdag, ooit de Rijkstag, in Berlijn. Um, ja. Een verklaring voor die opkomst van Hitler, ik noemde het net dus al. Um, was die oorlog. Um, um, maar um, 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 wat Hitler eigenlijk deed, was een heel negatief beeld schetsen van een. Eerder Duitsland, Sjoerd. Kun je dat een beetje uitleggen?
1: Ja, vooral die verklaring geeft een, die geeft een negatief beeld van het eerdere Duitsland. Dat deed de Hitler misschien ook wel, hoor. dat weet ik niet precies. Maar mm -hmm. dit, dit vind je juist terug in... Uh, uh, wat Kershaw zegt, dat vind je in ieder geval terug in... Um, uh, in, 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 in verklaringen die tot do, dan toe uh, gegeven werden. En die passen eigenlijk wel goed in de reacties, zoals je die ook in Nederland... Toevallig ben ik nu in een boek bezig uh, dat ik moet recenseren over, een, over uh, het kamp Vught... En daar zie je dat eigenlijk ook, dat de, de, direct na de oorlog, dan worden de Duitsers ook gezien als nou, in en in slecht. Er is ook geen enkele goede Duitser. En dat, um, uh, en, en dat zie je in deze verklaring ook een beetje terug. Dus, dus het, 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 Kursja zegt dan van, kijk Hitler, in die uh, verklaring was de logische consequentie van een soort van, van diep geworden gebreken in de Duitse volksaard. Dus er zat iets in dat volkfout. En daar moet je echt even over nadenken, want je zegt dus eigenlijk... dat de Duitsers gewoon een slecht volk zijn. Ja. En ze deugen niet. En dat is natuurlijk veel te simpel, want dan... dan, dan ja, het is, dat, dat, dat ligt een beetje in de lijn van, dat je, van discriminatie, of weet ik... voor wat dat iedereen slecht is, of dat het... Nou ja, dat zijn alleen wel... Zo simpel is het nou ook weer niet, want er zijn wel verklaringen bij. Want zeg maar, Hitler was dan de uiterste consequentie... van de Duitse hiërarchische structuren. Mm -hmm. dat, dat, uh, die, uh, van het Duitse militarisme, van het Duitse racisme. En die dingen bestonden al veel langer. Ja. Dus zo vreemd was het niet. Maar Duitsland binnen die verklaring... Uh, ja, die, Duitsland was al verrot. En uh, als je dat dan wil bewijzen, dan ga je zoeken naar voorbeelden en ga je alles in dat licht zien, zegt Kershaw dan. En dat is een vertekend beeld, zegt hij. Maar ja. dat, dat is te simpel.
0: Ja, um, die elementen hè, die jij net noemt, uh, die horen je nog steeds wel dus als verklaring gebruikt worden. Hè? Uh, op zichzelf staand um, is het dus volgens Crucial te oppervlakkig. Mm -hmm. um, er moet meer aan de hand geweest zijn, stelt hij. Um, hoe zit dat?
1: Ja, nou, dat is, dat is de, 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 de spijker op zijn kop, zeg maar. En hij, hij breidt dat dan uit met een tweede verklaring... die, die hij dan ook tegenkomt in de geschiedenisboeken. Hij heeft daar natuurlijk naar, naar gestudeerd. Hij, hij zegt dan van, ja, na, na de mislukte revolutie van 1848... Uh, waren de conservatieven aan de macht.
0: Ja, nou moet ik je even in de reden vallen... want uh, ik begin zelf al een beetje te stuiteren. Uh, die revolutie Oeps. van, uh, 19, 19, van 1848... Ja? Uh, ik denk niet dat al onze luisteraars inclusief ikzelf, dan meteen even voor de geest halen van, oh ja, dat was toen. Uh, heel misschien weten ze dat onze grondwet uh, de, in dat jaar is gesticht. Geef ze even de tijd, Joshua. Uh, laat ze even chat-GTP erbij pakken, mensen. We starten het wachtmuziekje in. Oh,
1: ja. Zullen we even twee minuten stilte? Ja. ja dat kan, ik kan het ook even uitleggen. Oh, dat vind ik makkelijk. Ik, doe dat het, ja, ja. we dat doen? Nou, heel kort hoor. In, in heel Europa zegt hij... Ik, ik praat gewoon cursusje naar. Hem. Dat vind ik helemaal niet erg, want ik ben hartstikke trots op. Die man was goed. Hij Die is, die hij is nog steeds moest. trouwens. Ja, maar in, 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 in dat boek in ieder geval. En in, in andere ook. In heel Europa brachten revoluties in die tijd veranderingen. En in 1848 wilden ze dat in Duitsland ook. En dan kwamen bijvoorbeeld krachten die dat wilden... kwamen bijeen in Frankrijk en met het doel van we maken een nieuwe grondwet voor heel Duitsland. En ja, dan was de vraag, hoorde Oostenrijk daar dan ook bij? Nou, ze werden het daar niet over eens, uh, over dat en meerdere dingen en die revolutie mislukte. En uh, ja, dan moeten we natuurlijk wel even snel in ons achterhoofd bedenken van ja, Hitler was natuurlijk wel een voorstander van een groot Duitsland. Dus ja, ja goed, nou ja, dat speelde toen al.
0: Ja, nou goed, prima. Ik weet nu dat er in 1848 iets gebeurde. Uh, en uh, nou, nu ik dat weet dan... dan kunnen we het ook gaan hebben over die periode daarna. Dan, hè. Uh, die zou uh, ook kunnen verklaren waarom Hitler aan de macht kon komen. Uh, net zoals die eerste wat... Uh, nou ja wat gemakkelijkere verklaring, Ja,
1: maar ja, ja. Binnen deze verklaring spelen in Duitsland verschillende elementen een rol. Uh, nou, ook die, 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 de vallen ook wel weer dezelfde termen, hoor, maar de conservatieven waren aan de macht. De grootgrondbezitters waren vaak uh, conservatief, maar hadden natuurlijk ook heel veel macht. En die speelden ook een belangrijke rol in de legerleiding. Die deden van alles om democratie tegen te houden en toen kwam Otto van Bismarck. Uh, die zorgde wel voor eenheid in Duitsland, maar dat was weer een eenheid van bovenaf onder voorwaarden van Pruisen en niet van Oostenrijk. Uh, ja. Maar hij maakte van Duitsland wel een eenheid. Ja. De conservatieven waren nog steeds de baas... en dat was in het Derde Rijk mm. natuurlijk nog steeds zo... Uh, alleen zat de Weimar Republiek er nog tussen. Die was mislukt en de oude structuren, de mentaliteiten, de instellingen waren nog aanwezig. En die waren eigenlijk niet geschikt voor de nieuwe tijd. Is dan de, het verhaal, hè? Mm -hmm. Denk aan dat groot grondbezit. Denk eraan dat er geen, geen democratie is. Uh, denk aan de macht van de adel. En dan komt Hitler dus op als een soort protestbeweging... met, met toch achter de schermen nog steeds diezelfde machthebbers... die stiekem ook nationalistisch waren.
0: Ja, um... Oké, okay, ik moet zeggen, klinkt allemaal logisch, hè, uh, te verklaren. Maar toch was Kershaw met deze verklaring nog niet tevreden, hè? Nee, dat is ook, het is ook niet zo'n man die heel erg
1: uh, makkelijk en simpel denkt. Die wil natuurlijk wel even uh, een, een beetje fatsoenlijke een, verklaring. Een
0: echte, een echte historicus.
1: Ja, hij, hij geeft zelf ook wel, wel toe, hoor, dat dit wel een overtuigend uh, verhaal is. Maar dat het hem toch weer een beetje te simpel leek. Want hij, 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 hij zegt van, ja, we hebben dat onderzocht. We, we, er is naar gekeken. En uh, dan vergelijken ze de Duitse sociale economische uh, ontwikkelingen maar die, met, met die van andere Europese landen. En dan, dat week eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel af. Uh, dat zorgt wel voor spanningen tussen oud en nieuw en zo, de oude macht en de nieuwe macht. Maar dat was ook zo in andere landen. Hij geeft alleen toe dat in Duitsland waren ze wel wat heftiger.
0: Ja, um, er moeten dus andere zaken meegespeeld hebben.
1: Ja, ja, dus, dus dan, dan zit je al in de hoek van, een, van, een, van, een, van een, weer een uitgebreidere verklaring. Het Duitse grondwettelijke systeem was anders dan in andere landen, legt hij uit. En dat, toen ik dat las, dan dacht ik van, oh, wachten ze, hoe zit dat dan? Nou, in, in de landen om Duitsland heen was het systeem soepel genoeg om zich aan te passen... aan sociale en politieke eisen van de nieuwe tijd. Maar in, in Duitsland zaten ook meerdere partijen in het, in het parlement... Maar, weet je, die waren er wel, maar een echte parlementaire democratie werd geblokkeerd door de adel. Die hadden de grond in hun bezit, zaten vaak in de legertop, in de ambtenarentop. En uh, hadden uh, ook een deel van de partijen in het parlement waren eigenlijk gewoon, uh, daar zaten ze in. En dan had je nog de rol van de keizer. Nou, die benoemde de Rijkskanselier, maar kon zijn steun ook gewoon intrekken. Uh, zonder rekening te houden met democratische meerderheden. Ja. Kijk, dat is natuurlijk niet democratisch. Dat lijkt trouwens een beetje op de macht van de Rijkspresident uh, ja, die, uh, van later. Hè.
0: Ja, die kon Hitler immers uh, gewoon uh, alles laten doen.
1: Ja, ja en, en,
0: en vervolgens stond
1: ook de regering, dat vond ik wel opmerkelijk, boven het parlement. In theorie was die regering zelfs samengesteld zonder rekening te houden met meerderheden. En uh, over belangrijke zaken, zoals buitenlands beleid en het leger, had de Rijkstaak ook eigenlijk niks te zeggen. En uh, nee, men vroeg wel om aanpassingen van dat systeem, maar de gevestigde orde ging daar niet op in. Uh, maar ja, er was dus wel druk op dat systeem voor de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, um, er is dus een verandering, beweging in je land. Uh, jij wil je macht houden, dan kan ik me voorstellen, uh, gather around the flag, dat werkt nog steeds hè. Um, um, uh, je ja, achter de leider willen scharen op het moment van moeilijke tijden. Dus zo'n oorlog, ja, dat, dat, dat lijkt me een prachtig middel om uh, mijn macht te kunnen behouden.
1: Ja, het, het zal niet de reden zijn waarom ze eraan uh, aan, aan begonnen zijn, misschien. Maar ja, ze moet, je moet natuurlijk op een gegeven moment wel mobiliseren. Dus uh, uh, ja, of dat uh, nou ja, daarmee te maken heeft, vast. Uh, zonder oorlog was het sowieso moeilijk geweest. Die oorlog was er op een gegeven moment. Was het was moeilijk geweest om een constitutioneel. Een hele monarchie en een parlementaire democratie voor elkaar te krijgen in Duitsland in ieder geval. Uh, omdat die ouderwetse tegenmacht gewoon te sterk was. Mm -hmm. en, en de heersers van voor de oorlog waren te ondemocratisch. Maar na de Eerste Wereldoorlog keert dan het tij en start er een republiek. Um, en daar, daarmee een periode uh, waarin er voor Hitler ruimte kwam. Uh, die zelfs trouwens weer door conservatieve krachten werd gesteund op den duuren.
0: Ja. Nou, die, die dachten dat ze hem ook konden gebruiken voor hun zaak. Ja,
1: ja, ja absoluut. En dat, voor een deel lukte dat ook wel. Hè. De mensen die met veel geld, die, die steunen hem ook. En dat maakte er ook, zorgde er ook weer voor dat hij daar ook wel een beetje rekening mee moest houden. Nou, die, die ideeën van het Derde Rijk bestonden al voor de Eerste Wereldoorlog. Dat is natuurlijk wel goed om te uh, concluderen. Eind 19e eeuw was er al no nationalisme, hebben we al gezegd, ook in Oostenrijk. Hitler leerde dat volop kennen. En dan had je ook nog steeds het idee dat de Duitsers een eenheid moesten zijn. En dat wilde Hitler net als de mensen in het verleden. Hij had respect voor Bismarck. Uh, die had dat wel gerealiseerd. Onder Bismarck waren Polen, Joden, katholieken en socialisten ook buitenstaanders. En, uh, maar goed... Dat was niet echt gelukt. Bismarck die, 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 uh, kregen het een en ander voor elkaar, maar zorgde er ook voor dat er een sterker katholicisme en een sterkere socialistische partij was. Um, want ja, die onderdrukking ja, dat leidt helemaal niet automatisch toe, uh, tot een afname van, van mensen met een andere mening. Mm -hmm. nou, uh, ja.
0: Bismarck wordt op een gegeven moment weggestuurd, dat ja. weten we ook allemaal. Ja. 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 Tenminste, en... ik denk dat je dat weet als je dit luistert. Maar... Ja, maar dan
1: is het toch weer een roep om een sterke man. Ja. Want ja, je hebt dat, uh, die eenheid heb je, heb je gehad
0: en dat willen ze dan terug. Ja, ik, ik weet niet of jij dat ook wel eens hoort in jouw kring om je heen, maar ik ben zelf ook wel bijvoorbeeld. Ik denk ook wel eens van het zou toch lekker zijn als iemand gewoon hier even. In Nederland is ook een hele hoop hand. Gewoon even vijf jaar een verlicht despoot en even lekker de bezem er doorheen.
1: Ja, maar dan zeg je meteen een verlicht despoot. Dan moet je maar net een mazzel hebben dat hij ook zo verlicht is dat hij daarna weer weggaat. Ja, dat, dat is waar. Dus oh, ik dool. vind dat altijd een, ja, een, 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 een gevaarlijk experiment. Binnen in Rome is de...
0: dat wel, hè? Een dictator voor een jaar of zo. Hè? Dan word je ja. eruit geknikerd. Ja, ja. moet je wel zeggen dat ze daar eeuwige burgeroorlog hebben. Ja, dan, hadden, dan moet je van die spelletjes
1: van maken. Van dan, dat je dan op een gegeven moment in de Hunger Games terechtkomt, zo ja. na een jaar. En dat je dan maar moet zien te redden. <laughs> En dat je dan altijd zorgt dat hij verliest.
0: <laughs> Ik vind dit een heel interessante zaak. Ja, nou ja, laten goed, we teruggaan. Uh, laten Roep we... om een sterke man. Sorry. Ja,
1: Kijk, de, 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 um, uh, dat nationalisme had ervoor gezorgd dat Duitsland een eenheid was, zegt Kershjel dan. Maar zeg nou, hij zegt nou, er zijn, zijn wel echt met de blik naar binnen bezig. Ze kijken niet naar buiten, Duitsland. En voor de rest vinden ze... De, vinden ze Rusland en Frankrijk maar één. Uh, die nationalisten die zijn gewoon bang... Voor, 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 uh, nou ja, de, voor, voor een strijd met die landen... met, met Rusland en Frankrijk. Um, en dat rassenbewustzijn... kijk, dat was ook al ouder. Dus, dus um, er zijn steeds weer... van diezelfde elementen die een rol spelen. En Cursio is er best wel kritisch op. En, en zegt wel van... dat speelt allemaal een rol... En uh, dat, dat nationalisme, dat, 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 dat speelde al een rol. De vijand van binnenuit, van binnenuit dat waren de joden, um, uh, dat speelde al langer een rol. Voor de geboorte van Hitler waren er ook allerlei antisemitische geschriften. En onderzoek van naar rassen vond al plaats voor het Derde Rijk. Dat startte zelfs in Groot-Brittannië en werd toen internationaal. Uh, en nou ja, de die, die, andere kant... Rasseleer uh, kreeg nergens zoveel aanhangers in Duitsland. En, uh, en die onevenwichtige keizer, zeg maar, die op een gegeven moment daar zat... die speelde een rol bij het uh, beeld over de voedingsbodem... voor het uh, uh, nationaal-socialisme uh, in, uh, in Duitsland. Maar goed, dat verschil tussen nationalisme van Duitsland... en de rest van Europa was er dan ook weer. Mm -hmm. um, en... Wat hij dan eigenlijk zegt, is dat het vooral ook te maken had... met de Eerste Wereldoorlog en het effect daarvan op de oorlog. Dus eigenlijk Duitse al die zin, elementen. Ja. En dan, sommige dingen waren echt erger in Duitsland. Het was niet democratisch. Maar goed, die partijen die wisselden heel erg. Er waren heel veel elementen die daartoe konden, daarvoor konden zorgen... voor, voor, voor een voor nationalisme. En dan bam, de Eerste Wereldoorlog eroverheen.
0: Ja. En uh, daarmee kan ik niet anders dan concluderen dat de cirkel weer rond is. Uh, veel elementen in Duitsland waren, hè, dat heb je eigenlijk net uitgebreid verteld, eigenlijk Cursiaan na verteld. Um, uh, die van invloed waren op hoe het zo is gelopen. Uh, misschien hebben alle theorieën er toch wel iets mee te maken. Maar het verschil met de andere landen was de, uh, van de Eerste Wereldoorlog um, was dat Duitsland met al die structuren en ideeën en wensen. die er uh, ook in andere landen waren, wel de verliezende partij was. En geen echte democratische basis had. En die na Oorlogse mengelmoes kon Hitler uiteindelijk aan de macht brengen. Het nazi -journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi -journaal. Het um, Ja, Een week of twee geleden is dit nieuws al als deze uitzending online komt. Maar um, de verzetsheld Jan Zwartendijk die, uh, krijgt um, een postuum uh, de Erepenning voor Mensenlievendheid, Hulpbetoon in Goud. En dat is de oudste en belangrijkste dapperheidsonderscheiding buiten de strijd en is voor het laatst in 1964 toegekend. Dat is dus echt 60 jaar geleden. De demissionair premier Rutte overhandigde de eerdere penning vanmiddag aan Zwartendijks kinderen. Um, Mooi. Um, dan kun je je afvragen wie was Zwartendijk. Misschien weet je dat niet. Zwartendijk was een diplomaat. Van 1896 leefde hij tot 1976. En redde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Litouwen het leven van duizenden Poolse Joden. Door ze te voorzien van een Nederlands visum. Zwartendijk was destijds directeur van Philips in Litouwen en plaatsvervangend Consul. Dat was toen een koopbaantje, klaarblijkelijk. Mm. Um, in de zomer van 1940 schreef hij in tien dagen tijd. 2345 visa uit. Zo. Uh, nou dan, uh, dan heb je niet stil gezeten. En op één visum kon soms een heel gezin reizen. Zo konden de Poolse vluchtelingen via de Sovjet-Unie naar Japan. Zwartendijk werkte samen met de Japanse consul. Shugihara. Shugi nou, ik weet niet of ik het je het goed Dat spreekt uitspreek. ook al
1: Japans, joh. Shugihara. Ja. Maar, maar het uh, doet verhaal. mij denken aan dat verhaal over, die, uh, over de Amerikaanse uh, ambassade, weet je wel? Dat, ze daar, dat er ook een mensenmassa's, of nou ja, de behoorlijke rijen uh, stonden om een visum te krijgen. En dat ze dat lang niet altijd voor elkaar kregen. Nee. Dat ze daar, nou ja, hij heeft dus Het doet dus mij echt... denken
0: aan die beelden van Afghanistan van twee jaar geleden.
1: Ja, nou ja, ook. Ja, ja. Ja, ja. dat je weg wil. Maar uh, deze man die heeft er 2345 uitgeschreven. Ja, dan hebben de misschien
0: wel de... meerdere mensen. Het heeft gewoon duizenden mensen het leven gered. Ja, mooi. Um, ja. Fantastisch dat hij dit ding heeft gekregen. Ja. Uh, maar even ja. een beetje kritisch, een beetje laat. Toch wel, mm -hmm. denk ik. Ja. Um, daarna zag jij een, iets op televisie een tijdje geleden al.
1: Ja, die, 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 het kwam weer terug op tv. En, en we zitten natuurlijk een beetje uh, met die rare vakantieverjaar. Dus dit is ook een beetje oud nieuws. Dat uh, nou, maar geeft maar niet. Want ik vond het ik vond het best, het is met best... De
0: kranten ook ook mensen ook.
1: Ja, daarom. En, en ik vind dat nog even noemen van die meneer die dat gedaan heeft, dat kan geen kwaad. dat, dat is uh, zeer eervol. We kunnen het de volgende uitzending nog drie keer noemen. En dan, dan is het nog terecht. Um, dit gaat, ja, de, die documentaire over dat schatzoeken in, in ommer is dat volgens mij. Hè? Dat, dat, dat is mm -hmm. best wel grappig om even terug te kijken. Toevallig stond de tv aan en ik was een boek aan het lezen. En toen zat ik toch stiekem naar die, naar die documentaire te kijken. Um, nou ja, dat, dat is al in uh, januari of zo is dat geweest of zo. En uh, op de website van Omroep Gelderland... Uh, werd dan ook nog wat, wat uh, verteld over de, 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 deze zaak in de pers. Uh, Zij... Um, nou, die, eh, Omroep Gelderland legde dat toen uit, van dat in Omren een dorp van zo'n 700 inwoners in de Betuwe uit het, uit het niets wereldnieuws werd, eh, door het Nationaal Archief een kaart eh, voor natieschatten publiceerde tijdens o Openbaarheidsdag. Nou, en dat, dat levert dan een, een hele serie uh, uh, nieuwsartikelen op in internationale... Um, uh, uh, Bronnen, zeg maar, uh, de, de Kroatische zenders, Britse omroep, uh, Israëlische krant, uh, Argentijnse nieuwsblad uh, over een nazi gestolen schat die, die nog nooit gevonden is en die komt dan aan het licht. Maar wat mij nou weer aansprak, en ik ben misschien een beetje dom, ik kom ook niet uit deze regio... Mm -hmm. Maar um, in die documentaire hoor ik iets over Ochten in de Betuwe. En dat zou dan het zwaarst vernietigde dorpje zijn geweest... van West-Europa aan het einde van de oorlog. Ik heb er meteen zo'n beeld bij van een, van een Eerste Wereldoorlog dorpje... dat er gewoon niet meer is, dat, je, dat er nog een half muurtje staat. Mm -hmm. En uh, dus dat moet... Uh, behoorlijk beschoten zijn. En uh, ik had geen idee dat het zo erg was daar.
0: Ja, dat is, uh, het was behoorlijk erg. Er is geloof ik daarnaast een hele houten uh, dorp De lichtstad, werd dat genoemd. Ja. En uh, waar Ochten was, daar stond een uh, bordje, dit was Ochten. Dus uh, uh, Letterlijk. het was behoorlijk. Ja, er is een bordje neergezet toen o. dit was Ochten. Ja. Uh, Ochten was gewoon uh, van de kaart geveegd. Er was echt bijna niets meer van over. Ik geloof dat... de kerk deels nog stond, maar ook gesloopt is, sowieso maar beschadigd en opnieuw opgebouwd is na de oorlog.
1: Ja, precies in de vuurzone? Of,
0: uh... Nou ja, de Engelsen die zaten aan de overkant en uh, die schoten. Ja. En de Duitsers zullen ongetwijfeld ook geschoten hebben. Dus, uh, maar ja, dat, dat heeft heel veel doden tot gevolg gehad. Waar we in 40 eigenlijk redelijk ongeschonden zijn gebleven in hmm. deze helft van de rivier. Ja. Was dat uh, vijf jaar Kein later helder. anders. Ja. Ja, nou, uh, interessante documentaire zeker de moeite waard om te kijken. Uh, en dan gaan we naar het laatste onderdeel weer. En dat is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, en het nieuws was dat het internationaal strafhof een kantoor opent in Kiev... En de vraag die bij ons race niet helemaal nog, uh, Hitler... maar uh, daar komen we ongetwijfeld op. Sinds wanneer hebben we dat strafhof eigenlijk?
1: Ja, ik dacht, zou het nog iets met, uh, met Wegens Hitler te maken hebben... En uiteraard heeft dat ermee te maken. Speelt het in ieder geval een kleine rol. Uh, nou ja, dat trouwens, kleine rol, weet ik niet. Uh, uh, dat hof dat gaat de toekomst vervolgen van personen die verdacht worden... van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en, en, en oorlogsmisdaden. Mm -hmm. dat, maar goed, dat is nog vrij jong. Opgericht in 2002... Een statuut van Rome en dat is in 1998 ondertekend door de Verenigde Staten en de naties. Ja,
0: leuk dat je de Verenigde Staten even noemt, want daar wilde ik net over beginnen.
1: Nou, ja, ik bedoelde de naties. Die herkennen maar... dat
0: hof niet, het internationaal nee. strafhof. En ik, ik zit te wachten tot de eerste Amerikaan daar vervolgd wordt. En ik zal ook uitleggen waarom. Het is een zijpad, het heeft niks met Hitler te maken, maar ik vind het toch leuk om te vertellen. Er is een bed in Amerika... Aangenomen door het congres, dat op het moment dat er een burger, staatsburger van Amerika vervolgd wordt in dit hof, dat dan het leger die persoon moet bevrijden. Het lijkt me een uitermate interessante situatie dat hier de Navy SEALs landen buiten de haag en de stad binnen trekken met tanks ja, en pantsen nee, nee, ja, om ja. de Amerikanen te bevrijden. Um, ik vond dit toch even leuk om te
1: noemen. Ja, een bizarre situatie. Ja. Ja.
0: Sorry. We gaan toch nee, ja, ja ik, de we kunnen hier eigenlijk wel bij mee ja. stoppen, want nee, dit ja. is een soort. Je <laughs> ja. hebt
1: het altijd over een bomshell, Ja, de bomshell. Nou ja. Sorry. Toegift um, uh, uh, dan? Nu. Nee, ja, weet je, in, al in, in 1919 na de eerste wereldoorlog werd er over gesproken dat dat zou moest komen om de, bijvoorbeeld de Duitse keizer te berichten uh, en na de tweede wereldoorlog ook. Dus de, 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 de Nuremberg, uh, ook Tokio trouwens, ja, voor Japanse oorlogsmisdadigers. Uh, dat waren. Tribunalen, maar die waren ad hoc, zeg maar, die, die, uh, beperkt tot zeg maar, specifieke situaties. Mm -hmm. En um, toen werd er wel gesproken over, over een permanent internationaal strafhof... Maar dat is allemaal, dat is natuurlijk politiek. Amerika is natuurlijk een politiek uh, uh, struikelblok, juridische obstakels. En toen, na de Koude Oorlog, toen kwam er weer steun voor het idee. En dat had onder andere met Rwanda en met Joegoslavië te maken, waar uh, nogal het een en ander aan gruwelijkheden wa wa waren gepleegd. En, um, nou goed, uh, dus da daar kwam in, in eerste instantie voor die twee situaties, waren weer van die... ...tijdelijke uh, uh, tribunalen werden daar, daar opgericht. En, en uh, nou goed, dat zijn zeg maar de directe voorgangers worden dat gezien van het uh, internationaal strafhof. En dan komt dat uh, verhaal los en dan, toen op een gegeven moment is dit strafhof ontstaan. Maar daar ergens in het midden zit dus Nuremberg. En uh, ik kan me niet voorstellen dat het niet van grote invloed is geweest op het denken over... Um, uh, dat je, nou ja, zeg maar, als internationale gemeenschap zegt van nee, dit gaat echt te ver. Ja. En dat uh, is in principe, nou ja, best een goed idee.
0: Ja, en um, daarmee uh, moeten we misschien maar, uh, ja toch een beetje blij zijn dat dat toch als gevolg daar vandaan is gekomen. Dat we nu sinds 1 juli 2002 dus een internationaal strafhof hebben. Het belangrijkste orgaan toch wel. Als het gaat om het bestrijden van de, en vervolgen van de meest ernstige misdrijven die er bestaan. Waar wellicht binnenkort de grootste boef uit onze tijd wel eens voor zou mogen verschijnen.